0: 我其实挺疑问的，就是耽美剧真的有男观众吗
1: ？这也是求偶的一部分，就是他们需要一些话题去跟女性聊起。<笑>就之前不是还有一个社会新闻，就是一个男生为了追求同班女生，然后那个女的是个腐女，然后为爱做灵。到了现在。反而大家已经呃很接受，就是就是一种
0: ，是一种独立的文化
1: ，就是一种商品
0: ，男,男生子，嗯
1: 、就
0: 跟男女有什么区别啊
1: ？虽然我也经常看，<笑><笑>你这次真的是发出了嘲弄的笑
0: 声。没有没有没有，我很尊重你，<笑>我很尊重男男生子们，<笑>我可以把它当成科幻文学看。<笑>大家好，我们今天来聊一下《山河令》。虽然《山河令》很红啊，但是我们觉得说《山河令》本身可以聊的东西其实特别不是特别多。然后那个，我我今天其实比较想聊一下你，你你你你你,你自曝一下，作为一个野生正宗腐女这20 ，这二十年你准备聊一点什么啊
1: ？可能就聊一聊二十年目睹之怪现状吧。对<笑>对对对对。<笑>
0: 我们可以那个，因为那个他是非常正宗的，从国内的出现了耽美文化和网上的这种耽美文学的创作以来，一直共同成长的一个人啊，就是、啊
1: 嗯、至今还在看耽美。
0: 对对对对、嗯、就很小很小很小婴儿时期就开始看了
1: <笑>啊，对，请你们一定要相信。我从婴儿时期就开始看耽美，
0: 对，就是我们有找一个老腐女一块来聊一聊，说那个什
1: 么、啊，我不是从婴儿时期开始看的吗？啊，对
0: 对对，一个年轻的腐女
1: ，一个年轻的腐女
0: ，年轻但资历深的腐女，啊、然后来聊一聊，围绕着《山河令》剧内剧外的中国的这个原创耽美的文学成长和整个耽美剧这两年的上映环境的一些话题
1: 啊，请你不要带着嘲弄的心态对待我
0: ，哇。我我带着尊敬的心态，好吗
1: ？啊，那可以，让我们开始吧。《<笑>相互恋曲》挺是那个原作者 Krist 的那个套路的，就是他特别喜欢写一个受，就是不管外表看起来是清冷也好，或者是爱调笑也好，还是风流也好，其实都是一个嗯，内心还蛮压抑，或者把很多痛苦就是用平淡或者是。风流去消解的那样的一个兽，就他的兽通常我觉得就比较的内敛，然后他的攻其实是一个进攻型或者更内化的一个路线
0: 。妈呀，这不就是兽无欲无求，然后一副禁欲高冷一样的样子，然后攻就是那种动性满满，整天就要啊啊啊这种的，是吗？
1: 所以他的标题不就叫《烈女怕馋狼》吗
0: ？我、哦、天呐，真是馋来馋去，看的也……嗯，
1: 对。但是我觉得这个其实也是东亚文化里的异性求偶里的一种折射，就是在这个这种套路。对，就是东亚文化里，就是女性其实是要通过多次的拒绝去证明自己的这样的一个贞洁，是一个好姑娘，不是一个随便一个男的来勾搭两句。你在楼上扔个一叉，那男的上来你就答应他的一个姑娘，这个是把他纯洁化，或者说女主化的一个很很很重要的一个特征。然后，如果他本人是这样的一个证明了自己的贞洁之后，这段爱情要怎么开始呢？那就必须是呃相对偏雄性的那一方的强劲攻性，然后才能撕开这道布防。这个里面比较有趣的一点就是。你会看到很多耽美文里面，就是两个人在好之前呢，受着对这个宫各种的嫌弃，各种各种身体接触，各种言语的嫌弃。但是，一旦他俩好了呢，那个宫就会进入一种特别动物性
0: 发情状态，是吗？<笑>对呀、啊，对我我我我经常看这种耽美文里边，宫就怎么着呢？也也也也也不讲时间场合，反正就是。一例要表现出这种所谓的雄性特征，然后要要发情，然后那个，然后瘦就瘦着呗，然后那个就是经常还表现出真的也是，就是为什么把烈女诠释的这么好
1: ？嗯，对，就是在言情文里，现在都不太容易看到这样的烈女
0: 了。嗯，因为整整个言情文里边也有，比如主动追求，不管是说爱情还是说大家的这种。两性之间的这种愉悦，然后那个反而是反而是耽美里边，感觉大家这种嗯三贞九烈格外格外明显
1: 啊、哦。说这个，我要讲一下，我作为一个多少年的腐女，呃、嗯，我想想，我的腐女历史有差不多从初中吧，那个时候应该国内都还没有进，呃，最早最早接触是日本的耽美漫画。然后那个时候看的第一本确实是韦奇南的《绝爱》你，你<对>你知道《绝爱吧》吧？
0: 都从《绝爱》开始。对，我看大家都开始分析那个鲁西法了，不是吗
1: ？啊，鲁西法
0: 不是是那个那叫什么那个论坛？哦哦哦！就
1: 当年要进去、那个、啊？对,对对，就是鲁西法，就是鲁西法嘛！天哪，大家已经考古到鲁西法了吗？是
0: 的，我看到有一个那个。专门分析那个耽美文学的源头，就是从那个尾崎男的《绝爱》和鲁西法开始讲。我心想，鲁西法不都已经进入了历史的坟墓了吗？没有,没,有没
1: 有，其实耽美，如果你要这么说的话，我作为一个那个经历者，我还是有权分享的。就是从《绝爱》到鲁西法这个论坛中间，是有一点，还有蛮多的。就是首先是呃，初中那个时候，其实网络都还不发达，对不起，暴露年龄了。然后。<笑>啊、呃，对，那时候是两个老干部，只有在耽美这件事上始终没有落伍，还是个年轻人。然后那时候是先从日本的那种盗版的漫画和日本的青小<笑>轻小说，就他们那时候是大量的、嗯。呃，漫画里有很多是同人耽美的同人，然后另外呢，就是有那种大量的日本的轻小说，就他们的原创耽美被翻译过来，是那种小开本，大概六六十四开吧，就现在的正常书的四分之一那样的一个大小。然后我还记得那时候就是，呃，让我们那书店的老板偷偷摸摸的给我进，因为我妈不让我看，然后就偷偷摸摸的买了之后，那个塞在裤腰里。然后回到了家，然后因为我我家住在一楼，就是可以从路边把我的书从那个窗口悄悄的扔在我的床上，<的>然后我自己在装作什么事没有发生的回家，然后把我的书塞在床底。顺便一提，现在这些书还在我家，而且非常明目张胆的小黄文、小黄本摆在我们家的书架上。我希望我爸妈在收拾他们的时候没有认真看他们。哎，我
0: 这里插一句，就是我们小时候看这种，你知道，在租住摊看书，比如说。有没有一个鄙视链？比如说，男生一般都会看武侠，然后那个女生也会看，然后但女生看言情会看的比较多。像你这种从小就看耽美小黄文了，是不是处在、那个、那个、那个、那个、那个链条的比较比较下面
1: 没有，因为我开始看，看的理直气壮吗？呃。嗯不是是因为我是最小的时候是从武侠先开始看的，啊、我小学先看的武侠，后来初中的时候开始看言情，然后差不多初中升高中的时候才开始看耽美，因为那时候才有盗版的进来
0: 哦，会比较晚
1: 。对，那个时候是已经言情和耽美的言情和武侠的经典其实已经看完了，嗯，所以。不在这个鄙视链里。再说我也不跟其他人交流，我是一个孤僻的读者
0: ，是一个孤独行走的，
1: <笑>对腐女腐女。<笑>但是那个时候你是不知道什么叫腐的，就是那个时候只是觉得说第一次看到这个两个男男，嗯、就是以前你只是觉得哇有一点激动，就是我再插一句，我很小的时候看牛虻或者看福尔摩斯的时候都觉得好喜欢，然后一直到了大概。大学，然后再回过头去看这小品，恍然大悟是吧？恍然大悟原来是因为这个。
0: <笑>哇天哪，那名著都被你看偏
1: 了。<笑><笑>对，但我看的时候还是纯洁的。<笑>然后呢？就是
0: 用另外一个宇宙去理解一下，啊、对对对觉得啊，通顺多了是吗？那就
1: 是你一旦打开了新的宇宙，你就重新理解了你年轻时候没有明白的事
0: 情
1: ，哦、然后就开始看。然后我记得那个时候还不太明白，那时候根本没有腐女的概念，你只是知道说，哎，我为什么这么喜欢看这种东西？那那然后一直到你知道有同人，是我上到大学，嗯、然后开始。大量的上网了，那时候出现了最早的这个，其实是商商商商书商桑桑书书院吧，商
2: 商书院。
1: 对，商商有一个论坛，他那个论坛其实是从耽美同人，里面有大量的耽美同人，就是比如说我那个以前看过的漫画，像克兰普的圣传啊，然后呃这个东京巴比伦啊这种，其实是属于它不是耽美，但是你完全是谈耽美意味的那样的漫画，就大家。就完全是非商业化的写这个同人，然后大家在那里互相应和，因为那是最早一代的论坛，很乐趣吧？好像、嗯、是对，类似于乐趣，对,对。然后是其实是最早从上山开始，因为上山会从他的论坛里，然后呢再集结一些在他的那个网站里，嗯，就有一个文库这样的
0: 。西路应该是后边的吧？
1: 西路好像跟这个并行，但是西路一开始不是以同人女聚集闻名的，哦、就应该一开始是商商，商商<对>之后呢，就是。鲁西法尔，但是鲁西法尔这个论坛可能跟商商隔的也没有特别的远，但商商是比较相对比较学术派，嗯、因为我记得当年好像商商和他那帮朋友要么是人大，要么是清华的，就最早是从这种相对学术或者是相对精英化的视角来做的商商，而鲁西法尔呢就更大众，就是呃当年特别流行鲁西法尔特别流行的就是这种。真的是虐恋，然后各种阴间深爱的，就真的就是那种，呃，公保秀强奸了，然后囚禁起来，然后，呃，这个时候虐着虐着就爱上了他，就当年是真的没有政治正确的，二十多年前这种爱情也是毫无政治正确可言的，
0: 感觉那会儿虐的这是真虐。
1: 呃，是,是那种从
0: 心灵到肉体的虐。
1: 对，然后还记得那时候有一本是叫《宣和仪式吧，好像是叫这个名字，嗯、反正写的就是。这个好像挺有名的。对，因为那个原型其实就是宋徽中，就宋徽中被掳到了金国之后被、嗯
0: 、<笑>被各种叉叉，这、哦、
1: 样那样啊，对、哦。然后他爱上
0: 了谁呢？忘了
1: ，反正。蓝颜
0: 家的吗？还是什么
1: ？我有点不记得，因为那是个 M p 文。还是耶
0: 律家的哦<就>哦，天哪，口味这么重。完颜
1: 家对，因为里面还有他的女婿。哈，<笑><笑>对，你知道，就当年大家是一个想象力特别不受束缚，也也是一个完全不受监管，这个是非常重要的。就是它是一个完全不受监管的，那会儿是一个特
0: 别野蛮生长的时代。对
1: ，因为那时候耽美完全不出圈，也没有谁指，指、嗯、是说你在耽美里能挣什么大钱？就最少能在耽美里挣钱的是鲁西法尔，因为鲁西法尔这个论坛当年是需要你考试才能进的。我还帮。跟 B 站一样。对。其实比 B 站难，站难而且那个时候不像现在，你还有百度什么的，大家会告诉你 B 站问题怎么答。对对对那时候真的没有，你必须有一个朋友指导。我还专门帮我的好几个朋友做了题，然后帮他们混了进去，然后在里面看。然后，鲁西板最早的一个商业化是什么呢？是因为它的服务器当时应该是架在国外，好像是美国。嗯、然后呢，就需要。众筹款，然后那个付服务器的钱，因为我有一个朋友，好像跟当时跟那个管理层的几个人比较熟，然后就听到了一些瓜，就是类似于当时可能这个众筹来买服务器的钱的账目是有一些不清楚的哦、oh. 呃，但是你知道当年的二次元，就那个时候二次元还是一个非常相对很纯洁的世界，对，就是遇到这样的事儿，大家已经觉得是一个很精神的瓜了，对，就就好像你。Oh. 叫你听到你的同学谁谁谁跟谁谁同居了，你那种天真的震惊。
0: 就本来我们都是一帮纯洁的人，居然出现了这种事情，
1: <笑>居然出现了这么三次元的事情，<对>你知道吗？就出现了骗钱那种三次元的事儿。哦、然后那个时候，呃，就其实是出了很多好的原创的耽美，包括鲁西卡好像持续了很久吧。鲁西法其实中间转过好几次形。
2: 哦,哦,
1: 哦,哦，就是那个时候晋江都还没有
2: 没有晋江啊？我有点想，鲁西吧的时候没有晋江，没有
1: 晋江，或者说晋江那个时候根本也不是一个耽美的大本营，跟、嗯、现在不一样。因为晋江最早出来的时候肯定是其实是言情线嘛，对。后来是因为各种各样的原因，就是大量的原创的耽美在晋江开始发，然后逐渐逐渐到了现在，好像晋江被视为是一个耽美大本营，嗯、就是你现在可以看到晋江的榜单的前面全都是耽美，这、就是一有一个大的变迁的。然后鲁西吧后来就是经过了好几次的整顿呢。因为政策的原因，就逐渐的衰落了。然后后来呢，就又进入了一个战国期，就是进入那个乐趣论坛，乐趣就有分出很多散的，它就有点像现在的豆瓣小组，就,大就分
2: 出了好多板块。
1: 呃，对，对我我记,我记得是这样。然后后来就是晋江了，哦、然后晋江之后呢，就肯定因为晋江做的太大，而且限制越来越多，之后呢，就还有比如说像长佩，然后像白熊，嗯、白熊现在也。因为钱的原因出了少，儿，没没给作者钱，然后长配呢，反正还在运营着，但是长配呢就尺度会更大一点但是作品就相对长配有一点像当年的呃耽<咳>美，就是它篇幅没有那么长，因为它没有相对很多人可能还是在为爱发电写，嗯、所以就不会说刻意的把篇幅做了很长。嗯、因为我们这就要说到言情，嗯、因为最早的耽美其实都是很短的，经常有那种。几万字，十几万字，<对>就《暗夜流光》的十年吧，对吧？对其实是很短的。你按现在的，是是全是说对，按现在的说法来说，它其实是一个很短的东西，但是它就是在情感浓度上做的非常的强。嗯、后期是因为商业化了，所以就是作者们就是因为各种各样的原因就必须越写越长，所以呢才开始进入了这个耽美小说，大家一定要非常用心搞事业的这个阶段，然后到。Priestor 呀，现在红的这种 Priestor 呀，然后什么水千城啊，然后包括飞天夜翔啊这种，都是在就诞生的这种作者就已经是在情节方面就越做越强了。就是感觉反而是这几个，以我的观点啊，就真的不是说飞天还好一点，但是像 Priestor， 我真的不觉得他在耽美小说里是属于写爱情写的特别到位或者特别细腻的那一型。
0: 但应该是 Press， 应该是怎么说呢？知名度和商业化程度最高的，因为你想，这二十年等于说也是一个完全耽美从一个特别需要答非常严格的问题进去的这种小众论坛的小众的癖好，慢慢变成了一个商业主流啊！你看现在这个造流量造的单改101
1: 。对，所以呢，就我个人来说，我的心情其实。
0: 早年间，
1: 早年间有一点复杂，就是因为你，你本来是一个很圈地自萌的东西，<对>呃，对，就是我，我刚才不是说到我前面就是。后来知道杉杉，然后知道有同人的时候，那种觉醒感，嗯，真的，我觉得跟初代的同志的觉醒感，跟同志出
0: 柜似的，就跟
1: 同志出柜一样，就是终
0: 于在网上找到了自己的伙伴，嗯、是吧？对
1: 你给自己找到了标签，<笑>你知道吗？就那个时候你没有所谓贴标签这一说，但是呢，你突然明白了说，说哦，原来我是这种人，我对这个有喜好，就你之前的所有跟一般人可能。跟主流没有那么一样的东西，都得到了解释。嗯、这一点上，就是初代同人女的觉醒，其实跟同志的觉醒是很像的。就你没有这种铺天盖地的要挣你钱的人告诉你这个东西，嗯、你真的是自己从沙里淘金，然后你非常珍惜的得到一点点，你就觉得是宝藏。然后你一旦遇到一个同好，你们之间的那种兴奋感和快乐感，都是嗯。<对>呃就是，就真的是你找到了一个志同道合者那样的兴奋感和现在这种唾手可得感是区别非常大的。然后呢，一开始是从，因为我是从同人入的坑嘛，那个时候都没有什么原创，然后再到后面看耽美的原创，然后一步步的看它越来越商业化。我觉得就是在拍成剧以前，就是有过一段这种关于耽耽美和腐女的研究啊。但是你你知道，就是大部分的研究会让你觉得，我觉得我不是这样的，嗯
2: ，或者说
1: 你说的可能是耽美的或者腐女的一部分心理，但是我我不认为它能够代表呃我个人的一个想法。然后再到后面呢，就耽美变成了一件特别赚钱的买卖，呃，到了这个时候就已经你已经不太介意这件事了，因为。就他已经完全跟你分成了，当然也跟现在的娱乐有关系啊。你完全可以在你自己更小的一个圈子里去圈地自萌，而不去呃关注这个大的世界发生什么。我只能说，这个现在的耽美剧我看的真的不是很多
0: ，因为等于说那个耽美变成一个商业流量，实际上没有几年的事儿。你想从从《上瘾》《镇魂》到《陈情令》，再到。今年红的这个《山河令》其实也没几年的事情，<咳>或者说它变成一个大众能够出圈讨论的，你们大家自己在圈地自萌的这样的一个话题，慢慢出圈之后，我觉得其实呃可以聊一聊，就是这里边好玩的地方，或者说在这个怎么说呢，地上化和这种流量化，乃至于说那个这种商业化的过程之中的变形。
1: 但是我我我真的想说，我看《上瘾》真的是这些耽改剧里我最不喜欢的一
0: 部。因为上影《上瘾》真的非常低劣，不耽美啊？不
1: 耽美吗
0: ？我不知道，我因为我也没有看完
1: 。你觉得它很同志吗
0: ？我觉得它相对在这几部当红的流量的那个耽改剧里边， oh. 我觉得它相对来说还显得现实主义一点。就我觉得《镇魂》《陈情令》，然后还有那个《山河令》这几部。同一个单美剧，实际上我觉得，比如说它跟真实世界里边的，嗯、比如说那个单美素对照的同质群
1: 体啊，对
0: 真实生态其实是完全没有任何关系。
1: 嗯，那你能说一下你了解的这个部分的真实真实生态和这个的区别吗？不是，我就觉得，
0: 嗯，就比如说你你你说《镇魂》《陈情令,令》和《山河令》，它讲的是一个虚幻的世界里边，然后大家。呃，就就比如说山河令吧《山河令》吧，《山河令》老人家那个这个温客行老师一看到那个美人出场，然后盯着美人就流口水，然后那个就很自然的啊，就他当然他设置成那个，比如说在原著里边啊，他就设置成了这个这个温客行就整天就是找这种男性的美人，嗯、然后那个各种睡来睡去的什么之类的，然后那个看到那个。看到这个兽之后，立刻就说、嗯：“这必定是个美人啊！”然后就馋狼就出现了，就缠上了人家。就是他，嗯，我我的意思是说，那个他不符合真实世界里边，比如说，呃，男同志在感情模式里边的基础建立，他是一个特别上来我们就天然的，好像他他不承认同志所面临的任何社会的现实问题，上来就跟男女谈恋爱一样，他不给你设置。这种，比如说那个性别障碍，或者是说，呃，这种这种这种取向的各种问题，他是把这个完全给忽略掉了。然后他是放在一个架空的社社会里边然后是男的爱上男
1: 的特别自然的，的。就很自然啊。啊、哦，然后那个就比如说你
0: 看周围的人，比如说那个、嗯、他可能只有一些别的其他的压力，但是这个压这个其实现实社会里最大的压力他是完全不提的。
1: 呃，你指的就是男同志。当你看上了一个男的以后你，你你会想啊，他是个直男，他接不接受我？这类似于这种挣扎什么的之类，是完全没有表现的，是吗
0: ？对，我觉得这个都是、嗯、他他会装作样的提一下，嗯，就是那个，比如说那个一般那个，一般这种在美剧里边，大家都是直男嘛，或者说那个，嗯、比如说那个受肯定是个直男啊，然后那个，或者说攻肯定是个直男啊，然后那个。就表示说那个啊，我对男人没兴趣啊，或者说这事儿怎么怎么可以这样啊？但是他会被特别轻描淡写的就消解掉这个问题啊。<对>哦、所有人都不会觉得是这是一个问题啊。包括那个呃，包括那个那个我，我上次看我上次看破云吧他、哦、不是一个现实主义题材嘛，哦、然后那个就是警察局里所有人都觉得啊，你们俩在一起嗯挺好的呀。然后那个旁边的女生就说哇，<笑>哦、两个帅哥在一起，好好好激动，好让人遐想啊。就没有任何阻力
1: ，就没有任何来自你性向的阻力，是吗？
0: 对，所以我就觉得耽美在这方面实际上是对对对对,对性向做了一个非常架空的，一个一个处理，就是他，当然丹，耽美耽美要处理的问题也怎么说呢？我觉得它重点不在这里。我觉得你们获得的快感也完全不是说同志面临这个社会基本的压力是什么，或者说他们的感情模式是什么？我觉得不是啊。
1: 呃，怎么说呢？我必须诚实的说，就如果是在三次元的生活中，我完全同意，就是同志面临的这些困难，以上都是属于政治正确。但是我要说，<笑>那个出于我的个人、私人阅读喜好来说，我并不想看这么沉重的东
0: 西。对呀、啊，大家难道不就想看爱来爱去、虐来虐去？然后什么社会压力、社会压力都是用来给那个两个男主加加加虐戏的。
1: 但我比较好奇啊，因为《山河令》当时有一个宣传点是叫“直男看山河令”，然后产生的各种一脸懵逼、十脸懵逼。然后我我我还蛮想知道，就是你们男的都怎么看待就是耽美里男男的关系，或者是这个受的各种表现
0: ？我觉得是这样的啊，就是那个我还挺佩服《山河令》，就是能挖掘出直男看耽美剧这样的一个。一个一个一个宣传点的啊，因为的确挺好玩的。我觉得比较有代表性的其实是，呃，就是我我那天跟你说的那个那个那个帖子里边说的，就是这俩男的在这腻歪，还不如那个我跟我宿舍兄弟那个那个骚话讲的多呢。就是男的如果如果不去，比如说那个往这种。爱情方面去想的话，其实男男相处，我觉得会更更更更更更骚一点，或者说大家如果关系熟了的话，能开的玩笑尺度更大，但那是完全是两种感情，是
1: 更动物性还是更猥琐一点
0: ？肯定是更猥琐呀，就没有什么动物性。你要提什么动物性，男的跟你急，我们我们我们的有我们清清白白，或者说我们骚的清清白白的，你你你你居然污污蔑我们的清白，就是。男的看耽美，我觉得完全就是一种猎奇吧，他不可能真正理解那个女性观众能 get 到的爽。
1: 嗯，那你作为一个男的，你看到了耽美，你你你认为女性看这个里面大的爽点是什么呢？嗯
2: ，
0: 我其实我其实不太觉得说那个，我我我其实不太能 get 到这个点，其实因为那个，嗯、就比如说啊。比如说，我们拿《山河令》来举例子啊，有人说《山河令》是拍出了武侠感，我心想鬼扯，就是这这这这，它的确是拍的还还挺认真的，但是如果说这个是《山河令》成功的点，那那绝对是鬼扯。然后那个他
1: 只是一个加分项吧，实际上我觉得它是一个三流武侠。
0: 对呀、啊，他就属于各方面做的都还行，然后那个比如说武打场面啊，然后剧情啊、人物啊、表演啊什么之类都还行，但是他是最长了，我觉得跟那些都没有关系，跟武侠什么都没关系。我觉得说那个这个看美剧的爽点，或者是说呃能够红到这个程度，嗯、呃，其实作为男性观众是不太能够 get 的。
1: 嗯， uh, 那就比如说
0: ，我举个例子啊。那你看
1: 香蜜这类的，你能 get
0: 吗？看香蜜理解就很很很顺啊， uh. 你就会知道说，这个这个东西是一个大众特别能够直接的理解的东西。然后那个，就比如说看《山河令》，就比如说我看《山河令》，我看到那个，就比如说温客行各种那个骚话，各种骚话。然后那个，说实话，嗯
1: ，
0: 我并不是特别觉得说他能够。让我觉得说这很好玩
1: ，就是你是觉得他讲的不够骚吗
0: ？太做作,作
1: 了。啊、嗯，其、就、实、是、从男人的角度来说，就是比如说你要泡妹的时候，就男的讲骚话就，呃不能那么骚，不是这样的骚法，行吗
0: ？我觉得不是，就是呃，嗯、或者说那个，如果真的是真社会主义兄弟的话，嗯，这个骚骚会骚的更更更嚣张、随便和猥亵一点，
1: 更下流一点，更下
0: 流一点。然后那个这个就属于比较端着。然后呢？但是讲话内容好像又很骚，但实际上你也没干什么事儿啊。<笑>所
1: 以男人的观点是，讲完了骚话，一定要干点什么才配得上，嗯、是吗、嗯？对，应该是就是他应该每个骚话的后面都要跟进一点加上点便宜，是吗
0: ？对，就是我觉得啊，不管说那个，我我我我这么说吧啊，不管是直男还是同志，嗯、就是如果骚起来的话，嗯、大家更多的是一种动物性的目的。就是你要有动作，嗯、你要有有,有骚话，也要有动作。然后呢，那、嗯、比如说，爱美，我觉得这个就是一个可能，我我我我觉得这不仅仅是尺度问题，可能可能是还是女性的爽点跟男性不一样、嗯
1: 。不是啊，就是这样，因为这样才有安全感啊。就比如说，男的你讲完骚话，女的就会想。那你的目的就是跟我上床咯，对，就是想跟我开房喽。是的，所以男的就是这么想的，是吗？对呀，对呀。但是你看单倍令，你我就是讲一讲啊。如果我没有同意，或者我装我像那个里面这个温客行不停的聊骚，然后这个周子舒呢就是有点嫌弃，但嫌弃完了拒绝完他或者冷漠完他之后呢，两个人又继续跟什么事儿都没有发生一样。
0: 对，他他也走，他也不走
1: ，对他也没有，就
0: 还<对><为>还继续跟你待着。
1: 他就是那种一边拒绝你，然后一边呢，我们要继续看这个，其实是一个很女性化的反应，就是尤其是你经常跟我聊骚话，让我知道你对我有兴趣，但是呢，同时我也觉得很安全，因为你讲完骚话之后，只要我不给回应，你你的行为上始终是很礼貌的，你没有企图马上导向把我们的关系导向一个动物性的求偶的过程，这个就是一种既满足了女性要的亲密感。但同时呢，他又没有让女性感到任何失真的危险，或者说，嗯，失真这个词可能说的稍微有一点太风长了。就是他还处
0: 在一个算是调情的阶段，不算是性骚扰的阶段
1: 。呃，这么说其实他让女性觉得进可攻退可守，非常的就是这段这段择偶的自主性是在女性的手里的，你明白吧
0: ？对，这还是得靠女性逻辑
1: 。这是一个很女性的逻辑，你看你就不能够明白这个的点。
0: 哦、嗯，所以我就说呀，这套逻辑就男生理解起来其实就是有困难的，所以看美剧真的是一个特别典型的女生逻辑的产物。然后那个包括我觉得整个的行为模式，甚至说那个审美模式，甚至说这个整个的感情逻辑，都是挺挺挺女生的感觉。我其实挺疑问的，就是耽美剧真的有男观众吗？嗯
1: ，反正我认识几认识一些津津有味看完了的直男，但是这些直男呢，呃，我不知道他们点不典型，因为第一他们很年轻，第二呢，哦、对对对他们还在择偶期。你知道，就是他们存在着一种可能，就是他们是为这也是求偶的一部分，就是他们需要一些话题去跟女性。聊起来，并且让女生觉得说啊，我是开放的，我不排斥，我不是一个特别偏执的男性。他们可能需要传达这样的形象。当然，更肤浅的理解就是这个东西红，我需要知道一下这个东西为什么红
0: 。就是一种社交性关注，是吗
1: ？呃，对，我认为是。就之前不是还有一个社会新闻，就是一个男生为了追求同班女生，然后那个女的是个腐女，然后他为爱做零。<笑>
0: 我、哦、天哪，我我我我不得不为新一代人类这个拓宽自己的边界感到非常钦佩
1: 。这大家都敢想敢干，并且非常的有行动力
0: 。所以你觉得说，像你这种就是这么资深，跟着大陆的这种这种这种大美文化成长起来的资深腐女，跟现在这种年轻的新一辈的腐女有什么区别吗
1: ？哎、嗯、我觉得这个腐女。性格其实是有有过几轮变化的，比如说像我们这一辈，就是一开始那个时候，其实同志、男同志或者女同志都还是一个很新鲜的东西，所以我们曾经经历过。我知道，就很多跟我同辈的人都去过很多次的 gay 吧，而且会很热衷于去跟 gay 做朋友，因为这个是一个，嗯。感觉很有趣，而且很猎奇。但是对我来说，<咳>因为我对耽美的爱就是在于它是一个二次元的东西，它跟真实的折偶和这个是、嗯、是不一样的
0: 。其实两套世界会不会？对
1: ，如果我想看很真实的男女谈恋爱的话，我就看言情就好了。我为什么要看耽美呢？嗯、我一开始喜欢的就是这种非现实的东西。腐女文化的盛行和同志的这种话语权的增强。这两两个东西其实是同步的，然后后面呢有一段就是比我再再年轻个几年的就会呃变得更热衷，好像一进来就大家都非常热衷于讨论那种现实生活中的同志如何如何如何如何，呃，然后到了现在反而大家已经呃很接受，就是就是一种
0: 是一种独立的文化
1: ，就是一种商品
0: ，就跟
1: 追星。啊啊买漫画，或者是呃三坑买什么汉服、洛丽塔一样，它就是一个我个人的爱好，它已经不太是一个标签了。就是那个时候我们说，呃，我是腐女，那可能意味着很多东西。但是现在你说你是个腐女，这只是跟我爱喝奶茶没有特别大的区别，就是大家可能也不会因此对现实生活中的 gay 无比的好奇。但是这叫说到，就是呃，现在年轻一辈的 gay。就我的了解或者接触，我认为他们在性别认同和自己的个人人生上，当然跟上一辈比已经开放很多。对，就<很>那肯定的。就是 gay 圈有一个词叫“卦象”嘛。哦、那你觉得现在的 gay 就很卦象或者是年轻一辈就他不完全不想演，饰，不,<至>不在乎，对他不在乎这些，甚至有一点炫耀性
2: 。对
1: ，对，就是你能非常非常清楚的看到，他也不觉得这个有任何的问题。但这可能跟社交媒体的。普遍大家在上面的炫耀，以及这种年轻圈层的对这种少数主义的这样的相对的友好性，我觉得都是有关系的
0: 。对，至少在中国的一线大城市里边，呃、我觉得这个还是能够做到的。当然更，更更更更后面的更三四线城市，我估计就够太。嗯
1: 、呃，对，嗯
0: ，但至少说那个这种所谓的同志文化，在整个的中国的。已经成为大都市的城市文化里边，我觉得是找到了自己的位置。然后那个，等于说耽美文化也是成为了一个很成熟的商业化的类型。
1: 呃，对，因为尤其前几年漫展的时候，就是各种你会看到各个剧红了，原来是各个剧红了之后就会带红一个同人圈，然后比如说像最早的《尸灵突击》那就是个大圈，然后《盗墓笔记》是个大圈，然后到《伪装者》这种都《伪装者》演《伪装者》和《琅琊榜》很接近嘛，有一批人演的，就他们那时候算一个圈，然后呢，呃，后来还有出过什么大的同人剧的圈吗？
0: 不太记得了，但我觉得好像好像,好像，好
1: 像因为我说的那些呢点就是哦，这又是一个点，就是区别就是，呃，笔记啊，对啊，我说叫盗笔嘛，盗笔，我刚才前面说了，盗笔啊，盗笔比那个盗笔行为圈比琅琊榜伪装者都早
0: ，后面好像就没有什么
1: 。对，因为后来就直接磕糖了，就后面就直接,直
0: 接就单改剧了，直接就
1: 单改剧了。这个也是一个很大的区别，就是我们当年这种同人入坑的人的点，就是你真的是要在沙里找糖，你觉得那个糖是真的，嗯、而且这个糖就是这种不经意给出来了，你在那里猜这个眼神，猜这个关系，你就特别有一种获得感。然后现在呢，就是这个糖，我就感觉我的嘴被掰开，然后就就往里面咚咚咚的给我灌东工业糖精
0: ，对
1: ，我、哦、有点吃不消这个糖度，我觉得我快要糖尿病了
0: 。想当年《士兵突击》那个人是个铁血铮铮的直男剧
1: ，啊，对了，了、哦，对不起，我我说的太晚了，还有当年的迪江呢
0: 。哇、哦，迪江那太早了。
1: 对啊，但是那也是一个大同人圈啊，哦，那是，而且特别大而，而且那个是一个戏内戏外都完美满足了大家对耽美关系的幻想的那种虐感，嗯，因为戏内戏外这两个人的关系，因为曾经非常真诚，所以后来也非常的虐，就是他们是完美的，就不存在说你磕 CP 磕到后面发现啊，大家都是为了营业，没有，就是人家结仇也结的真情实感。
0: 对，迪龙和姜大卫两个人的恩怨情仇，这是真是恩怨情仇，就非常真，非常真实，
1: 就是戏内戏外非常立体。所以我的意思就是，就是嗯，我们最早的这一悲痛的女，其实我觉得始终是保留着那种对野生和嗯少数派边缘气质的一点爱。嗯
2: 哼
1: ，啊，就是尤其是你从这种本来不是耽美的剧里，深深磕出耽美情的那种收获感。呃，真的是不一样的，和现在这种你好像唾手可得，两个人就
2: 两
1: 两个，像你刚才说的，人街上看到一男的，你就看着他，然后你就开始不停的讲骚话，跟这种还是呃成就感真的有区别
0: 。就是大家，我觉得这就是一个怎么说呢？就是嗯，这是一个越来越速成的加速的过程，嗯、就是一开始大家是。倾向于在所谓的真实世界里边找出你们想象的完美世界，但现在直接端给你一个世界，走，来现成的，直接喝吧
1: 。对，但是就是如果我自己，可能我疑心病，我自己找出来，我就觉得很真诚。你要端给我呢，<笑>我就觉得这是一个，这是一个完美性世界
0: ，就是我、
1: 嗯、我认为这是一个假的乌托邦
0: 。对啊，这就是我我这么说，就是那个有时候那个性的想象。会比，比如说直接给你一个性玩具要爽多了
1: 。对，这就说到了耽美。其实，在某种程度上，耽美的变化也是一个 A 片化的变化，你知道吗？它是一个，<笑>它是一个色情化的变化。就是、艾克有一个理论，就是当一个片子从 A 点到 B 点的距离让你不能容忍的时候，它就是个 A 片。嗯
0: ，所以耽美就是越来越 A 片化了，是吗
1: ？我觉得它其实是一种女性的，呃。性欲望被压抑的性欲望的一种安全的投射
0: 。但也的确是，就是这种这种女性的这种怎么说呢？说的说的通俗一点，<咳>就是一个女性的异文化达到了一个顶峰，或者是说她成就了一整个世界
1: 。这话怎么说
0: ？就是因为她不跟现实世界发生直接的联系，然后同时呢？这套规则是完全按着一套女性的情感逻辑和性逻辑在运行的世界。这个世界，这个世界不是一个平行世界吗？
1: <笑><笑>对，就我还是回到前面的，就是耽美的这个世界啊，是一个女性。其实受代表的不是女性，受代表的是一种女性意识。嗯，对，就它不是完全的女性，你不能把耽美里的这两个人认为他们实际上是呃两个女的在谈恋爱、啊，那也不是。但是呢，他们很显然不是两个真实的男性在那谈恋、啊、爱。对，耽<以>美
0: 小说里边好像还挺强调这个人的男性气概
1: 。呃，对，就是早年间大家骂有一个词儿叫骂平胸兽
0: 。啊，对对对
1: 对，就是这么爱爱写平胸兽，你为什么不写个女的？但是呢，这一派很有趣，就到现在它也是有一个小圈层，就是男男。生
0: 子，又<笑><笑>又回到了这个男男生子话题。啊、
1: 因为这个男男生子啊，他也是一个。哎、我我特别
0: 好奇，男男生子现在还流行吗
1: ？哦，很流行的。还
0: 很流行，天哪！而且我多少年前听你讲过？而且
1: 还分出了好几个小圈层，我的天这样比如说 A B O 和少校，这是一个男男男生子的一个圈层。<咳>然后中间呢，还专门出现了一种叫。哎，那个晋江那个词儿叫什么？叫双儿还是叫叫什么？反正就是他那个设定呢，就是天然这个世界里就是没有女的，然后呢就是男的要，男性的其中一方要承担生育，就单性
0: 别世界，然后男男对对对对，男男繁育是吧？
1: 男男繁育，对，就是可以正常的、合法的结婚，然后生孩子，然后贤妻良母化，对，就是他有这样的一个。分成，然后呢，也还有一些中间散落的，可能相对玄幻一点的世界。<咳>当年有一个原创系列叫《奇兽》吧，反正里面就是这个男性是他们这家族是可以兽化的，然后就里面的男性其实人体是分都是男的，但是他们的兽形是分雌性和雄性的，在这种情况下也可以进行繁衍。<Wow. S 1> 所以总而言之，男男生子，嗯，有繁衍出很多亚次元种。
0: 我天哪！我说我只是震惊于男男生子这个类别，居然到现在还生命力还这么强，哦，更
1: 强了呢，<笑>更强了。<吧>然后就是有大量的有男性男男结婚合法的世界， uh、嗯嗯对。然后大家在这个里面什么嫁给豪门老男人啊什么。<笑>不要这样！不要像我们讲到这个标题的时候，就发出了这种嘲弄的笑声。我<笑>、啊、不
0: 是吵动，不是吵动，我只是觉得这个世界非常有生命力，非常蓬勃。就是那个，就是在不管是二次元还是三次元里边，那个比较流行的烂俗的标题，在这里边仍然生命力特别蓬勃。
1: <笑>对，你就觉得很有趣，因为最早大家迷恋耽美，其实是因为他的少数派，或者是为自己，就是你这种边缘的气质，你是不为主流社会所接受的。一旦你选择了成为了一个同志，<对>爱上一个男人，不管你是像，呃，真的就是一个爱上一个男人，或者像《绝爱》里面说我只是爱你，然后恰巧你是个男人这样的想法都好，但是你都是选择了跟社会主流意识婚姻，然后跟生殖。去做对了，然后对，我觉得好
0: 像早年还比较强调这个所谓的禁忌之爱，但现在好像也、呃
1: 、完全没有了，就像你说，就都都都被消解掉了，<对>然后甚至还出现了这么一个大类别，就是男男合法言<笑>合法那个繁衍这样的世界，我觉得这个是一个很有趣的点，就是如果你这么爱看俩男的结婚要孩子，<笑>你为什么要还要看耽美呢？
0: 对，我我我我就是，这就是我为什么对这个男男生子这个类别，就是一直还生命力这么强，一个特别好奇的原因，就是真的，我能理解，就是说我某种程度上我能理解，说耽美喜欢看两个男生谈恋爱中间获得的感情逻辑快感，甚至说这种这种这种爽感，但是男,男生子，嗯
2: ，
0: 就跟男女有什么区别？就是它进一步的男女化
2: 了
1: 。呃、哦，对。
0: 我觉得这个就就就很奇怪，或者说我我我我还没有找到那个点在哪里
1: 啊！虽然我也经常看，<笑><笑>你这次真的是发出了嘲弄的笑声
0: 。没有没有没有，我很尊重你，<笑>我很尊重男男生子们，<笑>我可以把它当成科幻文学看
1: 。<笑>男男生子们不会给你发奖金。的<笑>
0: <笑>、啊。哎呀
1: ，虽然我也看，但是我其实看的大部分是同人男男生子。
0: 哦，就是在你原来的那个爽感上继续往下做延伸。
1: 呃，对，就是因为你很喜欢这两个角色，所以你会觉得啊，他们俩如果有哈利波特
0: 生孩子了是吧？对对
1: 对，就他们如果有一个孩子，这个孩子共同继承他们的俩的基因，这是一种联姻，是一种基因和彼此的生活的联姻，就很很有趣。就那个生活形态和呃感
0: 情形态、家庭形态就拓展了
1: 。对，就是你很喜欢这个人，然后他有孩子，你也会愿意看一下。但是我其实看远。原创的男生殖我很少看，因为，嗯、呃，它是另一个议题，就是女性在生育中要经历的这种辛苦，甚至是付出的职业或者是身体各方面的代价，对男性来说，相对他没有这么强的压力。很多人的，我觉得很多人的这种男男非要生个孩子，就跟写《红楼梦》同人，然后贾宝玉一定要中举，林黛玉一定要当王妃一样，是一种。特别主流化和世俗化的选择，<对>就是觉得幸福就是这样的，幸福就是结婚，幸福就是有孩子
0: ，就是都要给你一个世俗化的所谓的美满 happy
1: ending <对>。然后包括男男现实生活题材男男，就是在前几年啊，<对>还会一定会写他们俩去代孕。哦，这啊，对，又又又又
0: 现实化了一点
1: 又现实化了一点但是这两年呢，大家突然意识到啊，代孕是一个对女性这个群体本身的。利用和商品化，那可能写的就比较少了。嗯、那对，所以大家可能会觉得男男生只是一个解决这个事儿的好办法
0: 。对啊，所以你看，这又是一个，就是他他他把它简单化和庸俗化了，就是他提供的产品越来越越越直接和素食化，就是让你吃起来就是有这么一个类别，然后那个我就给你打造一个。非常丝滑入口，然后特别顺滑的这样一个东西，就,就逃避现实的东西嘛，就彻底的
1: 逃避现实。<对>嗯，比如说那个，还有一点特别大的区别就是，二十多年前我看耽美时，我从来没有想象过这两我要要求这两个男的菊姐这件事情
0: ，什么什么什么东西
1: ？菊姐就是要求这两个男的都是处男这件事，我真的<笑>发自内心没有考虑过这个问题
0: ，所以真的要。要要要要要把贞洁牌坊立起来了是吗？
1: 这都牌坊成了金啊！就是现在你去看一些，就是作者如果想设计这个受有过前男友或者这个攻有过前男友，大家都必须要在前面的避雷声明里说得很清楚
0: 。哦，天呐，就就就已经成为了一个
1: 需要避雷的点
0: ，需要避雷的点
1: 。是的，就是如果你要声明你的主角是两个成年人，他们在相遇之前还曾经有过别的感情，有过正常的生理欲望。都需要声明，因为这可能会对你的读者形成刺激，
0: <对>所以你很
1: 难很难想象，你知道吗？就是，就是、这这这不就跟
0: 网上讨论说那个男的要求女的是处女，这种这种很可怕的两性观点一样？就是
1: 对，但这个电影虽它是一个虚
0: 构的世界，但是
1: ，但是你知道这个很微妙，嗯、就是因为我成长的这个阶段是一个大家会觉得说，呃。你不能强行的要求对方是一个处女，至少这应该是一个对等的要求。就比如说你是一个处男的情况下，嗯、你可以提出这个要求，不然的话你的要求非常的不礼貌。就我可以试，但是呢，呃，不是为了献给你，仅仅是因为我个人的一个选择。我们是在这样的教育下成长。嗯、然后呢，你你现在如果你是一个男性，然后你在社交美罗网络上发一条帖子说啊，我是一个富豪，我要求我的未来的老婆是个处女，你也会被骂的头臭。因为这是一个跟现在的女性力量极度相反的点，<对>但同时呢，在一个完全女性的世界、单美的世界里，读者们反而会是要求男男是贞洁的，要守贞，要守贞，尤其是这个“守”，起码一定得守贞。<笑>这一点呢，就非常的微妙，你知道吗？所以我认为这其实是一个女性意识的曲折的投射，不管是要求性和一段关系里的安全感。和主动性，甚至我们刚才提到的，它存里面存在的，呃，软色情和这种对性欲的渴望，嗯，我觉得都是一个被扭曲化以后的处理。就是耽美，这么说吧，对耽美有点像一面棱镜，就是女性意识在经过这个棱镜之后呢，被折射或者改变的光怪陆离。但是它背后，呃。仍然是女性一些基层的内心的一些需求
0: ，所以我，我我我不知道啊。就比如说那个，因为从整个的所谓的社会思潮角度来说的话，一方面我觉得它是呈现一个两极化的分化，<咳>一方面是说更更尖锐的、更要求平等的意识在不断的发生；，另外一方面就是我觉得更保守的、更。所谓的主流化的观点也越来越成为一个沉默的大多数所站持的立场。那是不是这种思潮反映在了耽美群体或者耽美创作里边
1: ？嗯，我觉得它不只是反映在耽美的写作里，它实际上是泛化在整个女性写作里
2: 。哦、嗯，
1: 就是这种一方面会要求更多的特权，不能够忍受不公平的待遇，但同时呢，自己可能会。更保守，并且呃更想不劳而获的躺赢，这两件事儿是同时并存的，就是大家在这个里面就很自然而然的双标了你，你知道吗
0: ？对，但但你知道，就是说那个耽美文学里要求男男守贞，这个就特别惊心动魄，你知道吗？就比如说你说写一个那个古代言情，然后那个要求女的守贞，那很正常啊，因为毕竟是个古代社会嘛。嗯、但比如说你在男男小说里边、耽美文学里边，如果哪怕是。现代题材要求一个男的守贞，这就这就特别直接的能反射出来这个观念，你知道吗
1: ？对。但是如果你你在写一个女性言情的时候，你作为一个女作者，你是不太可能那么写的。对，其实反
0: 而不太会去强调。
1: 对，因为你脑中就一定会，读者也也会这样想，读者也会觉得说啊 ，OK， 呃，我这样想是不是政治不正确
0: ？对，<是>我会有一个性别上的这样的一个正确的认识
1: 。对。但是，一旦写耽美，因为中间有这个角色都是男性这样的一个棱镜在
0: ，所以他反而消解了这个政治正确性，反而可以写的更封建一点，是吗？或者说更更更符合这种所谓的想象
1: ？嗯，我认为有这样的因素，就是你的想象在里面是更不需要负责的，更不接受政治正确意识的拷问。
0: 所以你这么一说，我都不知道这是一个所谓的性别意识的倒退还是进步，因为它经过了几重反转，你知道吗？啊
1: ，所以，呃，再接着聊回来，嗯，我们对《山河令》聊的太少了，我觉得太少了<笑>、啊。接着聊回来，就是我们也也很好奇，作为从业人员，我们也好奇，就是所谓的耽美剧有没有爆的公式
0: ？耽美剧真的很难看出来说。比如说，到底是什么题材，或者是说，因为这几部耽美剧，说实话，我觉得制作上都不是特别，呃，强。然后可以了
1: 吧，《香河令》我们不是讨论过吗？《香河令》看起来可没有比《武艺的游匪》看起来差很多啊
0: 。啊，对，就是在所谓的这个武侠剧氛围塑造和这种情节推动上，其实、嗯、有匪并没有做的更好吧
1: ？<笑>对啊，那游匪花的钱得差了多少倍啊？
0: <笑>就是说那个。你很难总结出说耽美剧一定有什么能成的规律。我我如果有一条的话，就是、嗯、按照这个规律啊，就是那个现在红了的原单剧基本上都是怎么说呢？就是都是新人，或者是呃所谓的“胡咖”，就是那个那个并不当红的角色。所以按这个规律来说的话，比如说那个这个大概101里边比较瞩目的。好一
1: 型
0: ， <S S 嗯， <S 对 ，S 家的这个剧好一型感觉红不了哎
1: ，感觉有点危险。<笑>对
0: ，因为两个人都太红了，就已经功成名就了
1: 。那这个点要很难讲，比如说呃，我们因为都算是按社会属于兄弟情拍的，你再看一看，比如说呃，很红的国外的一些耽美，比如说日本这几年也是吃到了耽美的红利，从这个大叔的爱到今年的呃，到三十岁还是处男就会变成魔法师。其实也全都是，呃，不能说胡咖吧，但肯定都是比较十八线，嗯
2: ，就比较
1: 小的演员在演，然后把这个东西给演红，然后包括呃《穷途鼠的奶酪梦》，嗯，他的那个其中一个大仓综艺吧，嗯，是关八的吧？对，嗯，对他就算他其实也不是关八里最红的
0: ，要不红。
1: 对，两个都
0: 没有说到那种圈，对对对对，
1: 但其实这个评价都比较好。反而呢，他们的真的是算是日本 idol 里的 S 级咖的，这个古田雄一和龙清良这两个重量级的男神也演了一部，并不红，而且并不好。
0: <笑>被他疯狂吐槽。
1: <笑>对，因为他实在是就是呃，因为他的原他的那个。他是个原创，那个是个原创，是没有 IP 的。对，就是说，就是那个古天雄演的一个东京的白领，在公司里受到了挫折，然后就回了老家。就就两
0: 人在乡下。
1: 对，就遇到了乡下的这个傻小子龙新良，然后两个人就在共同的劳动中产生了感情，就堪称日本乡村爱情故事。<笑><笑>对，然后两个人呢，其实他。赵
0: 四和刘能
1: 吗？<笑>你够了吗。<笑>人家做错为什么？为什么要在耽美里面频频被求？<笑>对，它里面其实处理的就比较的平淡，就是两个人在这种相处中呢，呃，逐渐逐渐的产生了感情，然后呢，就呃，古田雄一就趁着龙心良睡觉的时候偷吻了他，但其实他不知道龙心良那会儿是醒着的，嗯、然后两个人就怀揣着这种双向暗恋，淡淡的在乡间奔波着，然后直到他回到东京去。呃，处理一个事儿的时候，两个人突然就表白了，然后两个人就携手走在阳光的大道上，然后突然间，龙心良吻了他一下，嗯、吻了古天雄一下，然后相当于表白。这个片子就这样，夜晚。其
0: 实听你讲还好，就不知道、啊
1: 。就是这样的，他其实讲起来吧，因为日日本他这个电影，就日本的电影里其实不乏这种很。很平淡，然后不走这种强外部冲突，<对>都是由人物的这种细腻的内心和氛围组去把它堆起来的片子。嗯、其实我这么口述这个故事的主线呢，你听起来也不应该很糟。但实际上呢，就是这种很平淡的，呃，外部冲突压力不太大的这种片子，其实是格外要求演员本身的一个呃配合度。和他们自己的细腻的演技，首先呢，就是这个里面对对对演员本身的细腻的演技就不太够，就是你把它放到类似于像《小森林》这样的片子里去，它也是不动人的啊。哦、就是演员个体的表演就不过关。其次呢，两个人演的时候就总感觉这个戏没搭上
0: 啊、哦，没有 CP 感
1: 。就是我递了一个球给你。你不接，然后你花自己给我发了一球，就满地掉的都是球，但是不是一个球在两个人之间这样互相打来打去，甚至他不像,像《香香和令》一样，是可能我不停的说骚话，然后呢，嗯、呃，你拒绝我，但是你又不走，你又继续听我给你讲下一轮骚话，这也是一种
0: ，嗯、也是一种接法
1: ，这也是一种接法，或者这也是一种感情关系，就一个愿打一个愿挨嘛，对吧？他甚至连这种处理都是没有的，嗯
0: 。对，就像那个《全职高手》的《奶酪梦》，虽然那是一个特别狗血的情节，但其实你如果你去看那部电影的话，你就会发现其实
1: 你该讲一下这个大概的就
0: 就一个怎么说呢？一个一个一一个一个死 k 爱上了他那个直男学长，然后那个暗
1: 恋他的直男学长很多年，对对
0: 对，暗恋直男学长很多年，然后后来。得到了一个机会，拿住了直男学长的一个把柄，就是那个婚外出轨、婚内出轨的这样的一个把柄，然后那个各种对学长威逼利诱，然后穷追猛打，最后
1: 把学长睡了，把学,睡
0: 了把学长睡了，并且掰弯了他，并且掰弯了学长的这样一个故事，就是你听起来他是一个特别狗血、特别那个就是强情节的故事吧？嗯、对，但实际上如果你看的时候。嗯你会发现，你印象最深，或者是说最打动你的，反而是一些特别微小的情绪上的表达，或者是表演，就是这就是演员本身，就是那个演的好
1: 。呃，对，就是我印象很深的是，他有一场戏，其实是一个特别的狗血的情节，嗯、就是呃，这个学弟、学长和学长当年的女朋友，也是这个学弟的学姐，啊、三个人一块吃一顿饭，然后呢，就让这个直男学长。选这个学弟就跟那个学姐呛起来，人家选你必须选我们中间一个。然后学长说：“那你怎么觉得我会选你呢？因为那时候学长可能对他感情也比较复杂。”然后当时他就是给了他很长时间的特写，就起码得有快有三三秒到一分钟的戏。一分钟戏他是没有台词的，他完全就是靠眼睛。其实他是先看了看学长，然后眼睛就没有再看他，就往旁边看，然后嘴是那种。微小的控制不住的，就是开始嘴在抖动，然在颤抖，对对，然后一度他的手是要盖住他的脸，<咳>但是他又忍住了，然后说啊，我当然明白。然后学长就带着这个学姐走了。就这一段，其实你从，呃，戏的角度来说，你给他真的就是演员发挥的时间。如果你是个木头，你可能就真的把这一段处理的非常的粗暴，因为这段在在剧本里可能就是他。他非常失望的看着学长。对，但是你怎么去处理这个失望，是一个非常非常考验主创的地方。就是日本有一个很有名的编剧说过一句话，就是说他觉得写“我爱你”有最简单最粗暴的编剧，就是在一张白纸上写三个大字“我爱你”。但是好的编剧就是在这三个字的旁边用颜色涂满。然后中间这张纸上唯一留下来的空白显示就是“我爱你”，而旁边全是细节，就是“我爱你”这句话不是你用这句话说出来的，而是你用无数的细节去堆出来，然后让观众没有别的选择，你只能看到，因为这张纸上只剩“我爱你”，你不会有任何的误会。他这个里面就是这样的处理，但是呢，呃，龙金良他们那部戏呢，就是在纸上写“我爱你”，而且字还写的很丑。<笑>再说回到呃，《山河令》啊，《山河令我》我我其实看的比《陈情令要》要要多。哎
0: ，《陈情令》粉丝会告诉你说，你要看到25五集以后才能看见它的真谛、
1: 啊的。我有一个朋友非常真诚的跟我讲，《陈情令》你一定要看到25五集以后， 2 5五集之后是一个新世界，它太完美了，重写了新武侠。我想，好。什么东西需要我忍耐到二十五集以后？他是公民凯恩吗？啊啊
0: 、真的就是对观众的 challenge 太大了，就对对对对，对对对对你一开始就没有进入这个世界的观众来说，我有什么理由我要坚持到十八集以后、二十五集以后？所以《山河令》这一点其实做的还可以。它的
1: 嗯，它的入口性还是好很多。对对。对然后呢，反正这个操作呢也是非常骚操作啊。但是呢，我们也开玩笑说，基本上他采用了口型这一招之后，就把别的剧这么走的路已经堵死了
0: 。对，《山河令》等于说是那个在故事的进展上还是非常顺滑的，能够让你呃进入这个世界，然后这个世界立刻给你展现出来它有多骚，就是那个《山河令》最终能够、嗯。怎么说呢？引爆大家的一些兴趣的，不管是说这种通过对口型的方式讲骚话，然后以至于很多人说这哪是什么单改，这就是真正的耽美啊， uh, 就是更直接，或者说、uh, 我们后来总结说这就是一种怎么说呢？比之前的单改剧来说的话，它在它在色情方面赢了
1: 啊， uh, 对，这就说回到我们前面说耽美在某种意义上是女性。女性软色情的一个胜利啊！就她确实在色这件事情上做的更极致
0: ，感觉感觉夏鹤令还是给福利给的比较好。你看第一集就开始让受各种托，然后那个，然后宫马上就出来各种聊骚
1: 。耽美的确是我最早看到的黄门和黄场面
0: 。哦，耽美在这方面尺度真的，因为
1: 我当年能看到的言情真的绝对没有这么黄。就在审核之前啊，在有一切的审核之前，就是耽美黄的尺度，也就是说，女性在写作的时候，黄的尺度是现在可能有点难以想象的。就当年大家在这个方面的探索，就是大量的肉啊，然后大量的车呀、啊，然后到后面就是一步一步到晋江，现在脖子以下都不能动，大家都只剩脖子以上
0: 。这一方面，我觉得是那个所谓的创作环境，或者是说网上的这种创作尺度的。变迁。另外一方面，我觉得说，嗯，我其实比较好奇的一点是，比如说，真正的，比如说黄文，嗯，它就是奔着性去的，然后所以会有很多性描写。所以在耽美文里边的这种大量的性描写，甚至说，比如说我们有时候会戏称说，你看耽美就是看小黄文，就表明它是一个可能是一个特别粗暴的印象。就是为什么要有这么多性描写？
1: 实际上，这就是人的本能啊！因为人就是不管男性或者女性，对于小黄文都是有需求的。但是呢，女性不、哦，
0: 这这里这这里重点是啊，重点是你把你把言情文和小黄文结合在了一起
1: 啊，对啊，这还是我们前面说的，就是有了一层棱镜以后，你从道德上和心理上你都更放松啊。就你，你会觉得你会是在一个更
0: 安全的环境里面对、啊，你看到这
1: 两个男男搞啊
0: ，就就就还是隔了一不是
1: 男女啊，就是你你知道很多耽美的毒酒是很年轻的，都是小朋友
0: ，所以这就直接导致了说大家在一个相对安全的，对于自己对于自己的性别来说安全的这样的一个性别环境里边，可以做到尺度更大的事情，做
1: 一个极致体验啊
0: ！我、哦、天哪！
1: 就是包括那个日本和欧美的市场，也有专门为女性生产的男男 G P I，G V 呀
2: ，会更
1: 就更优美和更女性凝视啊。就当我们现在流行的男性凝视，我们就要提提女性凝视，因为耽美是一个绝对的女性凝视的商品，可以现在这么说，它是一个商品。就包括嗯。就是这种耽美给 v 耽美给 v <笑>对、啊
0: 。哎，这点我还真的不太知道，因为我我有知道那种，比如说专门针对女观众的 A 片啊，就是比如说那个会镜头更多的对准男生，然后更造型更优美，然后有剧情，包括有台词，然后也没有那么赤裸裸。所以，所以，所以现在已经进化到有专门供给给就是腐女的这样的男男 A 片了，是吗
1: ？我们是一个这么大的市场，怎么会没有
0: ？哦，天哪！啊啊啊啊啊、哦！市场真的其
1: 实也很简单嘛，就是粗暴可能一样粗暴，但问题就是人美嘛，单美的点就是就 anyway 就是赵四跟刘能。刘能真的不可以出现在这个，<笑><笑>真
0: 的不可以<笑>！这次刘能再次受到了伤害<笑>
1: 。<笑>对不起，可能这个伤害性不强，但侮辱性很强
0: 、哎我我。我想起那个，他们总结上映之前呢，有一部耽美剧，因为那个叫什么来着我忘了，嗯，就是也是一个试水的剧，然后那个也是这种题材的，嗯，但是因为两个演员长得比较，嗯，不是特别好看，所以被灭成为“单丑剧”。<笑>也是非常，你知道也非常正，治不正确<笑>啊
1: ！
0: 但反映了某种现实，就是就是你说
1: 的单美的世界里面，颜就是正义。对
0: ，研究正在
1: 这个是从就允许我这么说，在单美的世界里，从古至今没有变过。嗯，而且你会发现，就是单美，比如说在欧美，就可能会有，比如说像五十度灰啊，然后《暮光之城》那种，其实也也很花。也是一个小黄文，但是在东亚呢，其实即便不是在我国啊，就在日本或者是呃韩国，也没有就是类似于影响力达到这种程度的男女向的这种软色情的作品。但是呢，就是大家在耽美向都是有非常知名的这样的，呃，已经构成软色情，甚至就是色情的。作品，我还记得，我印象特别深的是，我有一次专门去东京的一条叫乙女街，乙、oh, 女就她们少女，然后去那买同人作品，嗯、然后我当时是挑了一本家庭教师的十八禁的同人本，然后被店员要求我出示护照，<示>证明我成年了。<对>我跟他说：“ oh. 你看我的脸，不能证明我成年了吗？”然后店员像机器人一样说：“请出示你的护照，证明你的年纪。”哦，啊，递给了他。但是那那个里面就是有大量大量的十八禁本啊、二十五禁本啊，这种它会要求你出示你，而且它真的是会给你一个封袋，把这个二十五禁、十八禁、哦、封面密封在里面，对对对对然后你就可以把这个色情本拿走
0: 。哎，我记得早年是不是，比如说类似于《鲁十版》这样的战士要求，它会有一个十八禁的 logo 那种进入的提示吧
1: ？啊、呃，对啊
0: 。所以其实那个《山河令》某种程度上。这种骚话也把这个，这个这个这个特质软色情的一面,色的一
1: 面做的相对在在目前出来的影视剧里是比较比较极致的。对，啊，它比较强烈，就是它这个特色比较强烈
0: 。我只能说，这个这个特别鸡贼的方式真的是前无古人，感觉也后无来者。对
1: ，哎，我也比较好奇一点啊，就是你觉得为什么《山河令》就目前的形式来说，它是不太可能爆成,成《陈情令》那样的现象级了？你觉得为什么
0: ？我觉得陈情令一方面啊，他是一个积累了几年单改剧的红利，同时呢，他是一个各方面都非常投入，包括腾讯对他
1: 他离镇魂没就他就在镇魂之后一年、啊
0: ，对啊，就是一年一部啊啊
1: ！啊你看那
0: 个。啊 okay. 上瘾就已经红了嘛，嗯、然后虽然他中间被停了，但是两个人都红了嘛。嗯、然后那个《镇魂》，《镇魂》就已经到了一个、嗯、大家觉得说这是一条成熟的成功的路。嗯、然后呢，就有了《陈情令》。你像《陈情令》，毕竟还是一个，嗯、而且《陈情令》毕竟我觉得它虽然两个演员是是是是,是不太知名的演员、嗯、在演的时候，但实际上从原作的 IP 到整个的制作，包括整个的宣传的公式，我觉得都还是属于一个比较。比较怎么说呢？水到渠成，或者是说到了一个阶段，它自然就爆出来了。然后在《陈情令》之后，其实单美剧看起来像是达到了一个说哦，大家都觉得说是一条特别好的方向。单改、嗯、101嘛，单改101立刻就进来了一年有有有有有五六十部的这样的一个原单剧出现，嗯、但实际上这条路是，不管是说我觉得是从从政策上，还是说从大众的这种、嗯。口味和尺度上，都对你提出了很高的要求，所以你看，今年大概1零1出来的第一步，反而是在，我觉得是在这种软色情口味上做的不错啊，就是或者说，我觉得这是它比较能够出来的一个很重要的点，但是这个点呢，又是一个不那么普遍的经验，所以我觉得说，呃，它。或者这么说吧，嗯、我很怀疑说以后有任何一部剧能够达到澄清令《陈情令》所能够达到的话题流量度的程度了。嗯
1: ，你是认为已经在短时间内，呃，已经被透支完为什么？我
0: 觉得短时间内就是那个耽美剧的红利已经吃的不少，而且就是面临着各种播出政策上的限制，所以说我很我很怀疑说就是后面那那五六十部剧啊。就是不管播出来几部啊，能够达到什么样的声势？因为这个其实真的是，我觉得，就比如说你看那个偶像选秀类的节目，嗯，选到了今天已经完全没有什么声音了，嗯，就以以至于大家都嘲笑说那个《山河令》俩男人打败了隔壁几百个叉叉赢叉,叉叉你的几百个男人，就是我觉得一方面是因为你你你。你美剧的红利还是在，然后另外一方面也是，比如说你对选秀来说，选秀也透支了呀。嗯
1: ，我有一点可能想法跟你不完全一样，是我会觉得，其实腐女就是真正的腐女的群体，并没有想象中那么大。嗯，肯
2: 定是。就是
1: 《陈情令》和《镇魂》赢的一点也在于它没有那么的软色情和那么的腐，你知道吗？它是一个、嗯。适度的腐，就是你是一个，嗯，你不是一个腐女，或者你是一个，嗯，要参与社交话题的直男，你看下去他，他你也没有觉得有特别触犯你的地方。但是《山河令》它腐吧，它那种骚话和那个男男在男男这个方面走的更深的部分，当然令腐女可能更高兴，但是我觉得对于非腐的这部分路人来说，呃。反而可能会引发一定他们的觉得没有那么的适应，或者说我没有一定要把这个追下去
0: 。哦，你的意思是说，反而比如说像之前的耽美剧，嗯、它没有那么限定腐女限定，<对>所以它可能观众群体会更大一点
1: 。我认为有这样的因素
0: 。哦，就是路人看的能看下去的可能性会更高
1: 。对啊，就比如说我们认识的一些完全。不。不能接受耽美的人，我觉得他就很香。他看《陈情令》，可能你还能强行当武
0: 侠剧看是吗？呃
1: ，对，但是你要睁着眼睛说瞎话，把《山河令》当成一个兄弟情，也太难了吧？啊，
0: 这个太难
1: 了，简直是不可能磕下去的呀
0: ！对，你看到第一集就发现，嗯，这个、人，<笑>这个人有有
1: ，就你看到看到宫的那个老色批眼神，
0: 对
1: ，和那个满嘴骚话，你想误会他们的关系太难了。嗯。这个是我们这种老年妇女的角度嗯
0: ，就能够看出来这种这种剧的观众的层次
1: 。呃，对，就是，但是他只要做到他自己非常忠实的这部分人的流量和红利，你其实是够吃的
2: 。对，就是说
1: 你没有办法爆到现象级，但本来每年能爆出来的现象级的剧就那么几部。对。大家做之前谁也不敢说自己这个东西就一定爆，嗯、因为没有什么。公式就包括呃言情里面都没有什么公式，敢说一定爆
0: ，爆不爆就属于那种看命，真的看命，而且是属于那种你如果这个剧爆了，它一定符合那个基本的那个公式，但是你符合的这个公式呢，你能不能爆，这就这就,就不可能的事儿
1: 啊！对你接下来单改幺零幺零名，你还有比较看好，觉得哪个很期待看一看的剧吗？哇。
0: 我我我其实对单改101大剧没有那么熟悉，然后那个
1: 觉得够了是吗
0: ？然后如果说有一点期待的话，就比如说像《好医行》，我其实不是特别期待，
1: 嗯，
0: 然后<笑>我我反而会对默读稍微好奇一点
1: 。啊，我觉得你的好奇也是在于它怎么改吧
0: ？对，因为那个剧
1: 是一个超在政策上面超级难改的东西。
0: 因为那个剧最终的一个戏剧核心
1: 是在他们俩的感情关系上
0: ，对，怎么改？因为原著里边情节提供的，我觉得还是挺好的。然后那个，如果说真的做的话，而且这个应该也是按照一个比较顶级的配置去做嘛，嗯、所以我，我我我我是好奇，对对对对，嗯，所以我想问现在的单改剧的层面啊，嗯，你觉得说？还有哪些你没有？你你你其实期望表现出来，但还没有没有没有没有出来的东西吗
1: ？哇，星际 A B O，
0: 什么东西哦？星际星,星际 A B O，
1: 星际题材 A B O，
0: 我操、哦，星际题材就很难哎
1: 。再加 A B O， 我
0: 、哦、A B O 有有哪个
1: ？啊，怀上有一部。哦，《银河帝国之刃》，我说的，它是一个星际科幻 A B O， 但实际上它应该是，它类似于是杨威利和莱茵哈特的同人，他、哦哦、疑似是个同人，但不能说完整的同人，但是有有这样的原型的影子在，当然开玩笑，就是没有，我觉得丹尼，嗯。其实我还是蛮想看看到底浩一星改成什么样的，因为呃，可以这么说，就是罗云熙是我心目中觉得这个耽美强兽里美产强的代表。嗯，就是台上的很多兽其实是都很酥，但是呢，我确实是带着他的脸看完了《银河帝国之刃》和这个《破云》，我就觉得啊，如果长着这样的脸的话，我能看下去。呃，他跟浩一星里面的这个角色本身是非常非常贴脸的。对，所以呢，我也比较期待看看，就是最适合也美产长寿的男人能表现成什么样吧
0: 。适当降低预期吧。啊、上一个贴脸式的阴阳师已经啊
1: ，太惨了！就失神令，就失神令，就是我过年那个就是真金白银花了钱去支持的，然后看的我噎的我呀
0: 。对，就是演员本身，哪怕再贴脸，如果。
1: 故事本身以及这个人物的关系和感情模式不能够立住的话，那我还不如看 B 站混剪
0: 。对，真的有时候 B 站混剪反而是给你觉得既贴脸，同时又给你无限的想象空间，真的是看的超爽。<笑>好吧，就山河令拉拉杂杂谈了野生腐女二十年啊<笑>、嗯
1: ！哇，真的，我们是谈了那个国内原单。二十若干年（括号我不想再透露我的年龄了）。括号，嗯,嗯，如果你们有什么不同的意见的话，欢迎跟我们探讨。再见
0: 、嗯。我们那时候还小啊，
1: 我们还小。再见，再见。